0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11 las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. El resumen de hoy es, va a ser, por supuesto, como no puede ser de otro modo, eh, preparar esta festividad de todos los santos. Eh, vamos a hablar con el padre Santiago Cantera, eh, prior de la abadía de Nuestra Señora de la Santa Cruz, eh, en el Valle de los Caídos, que es un mes muy especial para ellos porque siempre eh, tuvieron muy presentes eh, la presencia de que hay allí de mártires y de caídos. ...de todo tipo... Eh, ...en Historia vamos a hablar con los hermanos de la Resurrección... ...en Las Palmas... ...que es una congregación de fundación relativamente reciente... ...con, el, con Fray Antonio... ...que mm, realmente su gran labor es... Eh, la, el, la, ...la misericordia de el enterrar eh, a los santos... ...de cuidar sus enterramientos... Es, ...ellos tienen el monasterio... ...en el monasterio... Mm, ...en el cementerio de San Lázaro... ...en Las Palmas... Eh, en Hora de Labora, hoy vamos a hablar con el, el obrador de las Clarisas de Alcalá de Guadaira, con la Madre Águila, que con gran perseverancia siguen manteniendo mucha venta de los Huesos de Santo, ese dulce particular que se vendía por estas fechas y que siempre tenemos que apoyar todos también por un tema cultural y lo que lleva detrás, el significado que tenía el saberle dar desde la calle, desde la vida, a cada momento litúrgico su pequeño dulce. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que nos comentará pues, cómo, cómo se vive la muerte en los monasterios. Este más o menos ha sido el programa de hoy, mmm, para el programa que te hemos pensado para este 31 de octubre. Eh, les decía que vamos a, vamos a empezar simplemente abriendo la puerta a lo, que, a lo que es realmente la fiesta de todos los santos. Este programa lo dedico muy especialmente a todos esos hermanos nuestros, a toda la Iglesia que no está aquí, tanto a los que tienen ya clara la visión beatífica y están en presencia eterna de Dios, que son todos los santos, y aquellos que están en el purgatorio y todavía les queda nuestra ayuda, porque sin nuestra ayuda ellos solos por sus medios ya no pueden eh, llegar a la visión beatífica del Señor. La, la fecha en que realmente es eh, el origen, primero primero y así ya no les doy más la data, el muy muy primer origen fue que los los primerísimos cristianos como ya empezó el martirio, porque la iglesia está martirizada siempre desde el primer momento eh, lo que hacían era reunirse alrededor de un mártir y como no solían matar a uno sino que solían matar a varios, se reunían todos en pequeños grupos alrededor de los mártires, de ahí viene por ejemplo la persecución de Diocleciano fue brutal en el año 303 el número de mártires llegó a ser tan grande que ya no podían tener un día y entonces eh, se preparó un para, para asignarlo, como, como el día de todos aquellos que se les morían se les salían de las manos Realmente es muy bonito como me parece que es Gregorio III el que realmente ya consagra una capilla especial en el año 731 eh, para rezar a todos los mártires y dar culto a los santos eh, que antes eran honrados pues en cementerios, en catacumbas, donde se donde la gente pues espontáneamente les surgía. Y a partir de entonces tienen una capilla propia y no olvidemos que, ya que la vida, eh, indudablemente, en este programa Monasterios y Conventos, estamos hablando de vidas eh, que nos pueden parecer, y hoy en día todavía más, profundamente irracionales, porque no entendemos bien qué hacen chicas, chicos... Eh, gente de gran categoría humana, de gran nivel cultural, que podían tener lo que llamaríamos en España, bueno, en la vida, una vida de gloria, una vida eh, interesante. Y lo dejan todo por vivir solo, solo para Dios. Ese vivir solo para Dios realmente es algo que tenemos escrito, pero que le falta vida. Y como muy bien comentará Javier en Piedras Vivas, eh, realmente cuando, si queremos darle vida a las piedras, lo primero de todo es tener en cuenta que la muerte no es más que ese trance que es nuestro final del examen final. Tenemos la oportunidad de estar con el padre Santiago Cantera prior de prior de del monasterio benedictino Santa María del Valle de los Caídos Muy buenos días, padre Cantera, ¿qué tal está?
1: Buenos días, muy bien y encantado siempre de estar en contacto con ustedes
0: Empezamos este mes de noviembre que para el monasterio siempre ha tenido la cara alegre no De que era el, el monasterio de nuestra señora Santa María del Valle de los Caídos eh, ¿Tienen alguna celebración especial? Porque realmente la que preside el Valle es ella.
1: Bueno, sí. Es, o sea, el titular es la Santa Cruz, pero es verdad que tenemos Nuestra Señora del Valle a la que mmm, dedicamos una fiesta especial el 5 de mayo, el, la fiesta de Nuestra Señora del Valle, y su imagen está en un lugar destacado, el lugar que corresponde a Reyes y Jefes de Estado en el, en el presbiterio, sí. eh, hacia, en, en torno al altar. Eh, nosotros, eh, bueno, tenemos sobre todo, la, es un mes muy dedicado a, a los difuntos en este mes de noviembre. Eh, durante todo él, por concesión expresa de la Santa Sede, en nuestra Basílica se puede ganar indulgencia plenaria aplicable a, lo, a las almas del Purgatorio, eh, pues asistiendo a algún acto de culto o con las debidas condiciones, ¿no?, de, de, de eh, eh, confesión, comunión, oración por el Papa y aversión al pecado. Y eh, también, eh, bueno, tenemos, por supuesto, la fiesta de todos los santos, el día 1, solemnemente celebrada y con el canto de la Escolanía, el día de los fieles difuntos, el día 2, eh, también con misa solemne, y el día 3 tenemos la misa por todos los caídos de uno y de otro lado, sepultados en el Valle de los Caídos y eh, o enterrados en otros lugares de España, de todos los caídos de uno y de otro bando que murieron en la guerra de 1936 al 39.
0: Dígame, Padre Santiago, ¿cuántos santos tiene alrededor? Porque yo creo que tiene bastantes.
1: Bueno, pues ahora mismo tenemos... 69 beatos mártires eh, sepultados en la basílica más 45 siervos de dios en proceso de beatificación y eh, otros cuyo proceso se puede abrir es en este momento eh, después de barbastro el segundo eh, de, perdón después después del cementerio de los mártires de paracuellos sí. es el segundo eh, lugar donde más sepultados hay en un mismo lugar porque es verdad que Barbastro está eh, por encima, eh, lo único que en Barbastro están sepultados en distintos lugares. Así que bueno, estamos ahí entre el segundo y <ríe> tercer lugar, ¿no? Pero vamos, 69 beatos mártires y eh, 45 siervos de Dios, más otros procesos que están pendientes de posible apertura.
0: Y dígame, Padre Santiago, el tener eh, esa cantidad de mártires, de personas que han dado su vida por la fe completa, no no una parte, como decían ayer, que me hizo mucha gracia, sino la fe completa, que tanto les costó. Les costó no solo la vida, sino cuántas torturas ha habido ahí. Eh, ¿no, les, ¿No les llena a ustedes de fortaleza?
1: Desde luego que sí el saber que tenemos todos estos protectores eh, aquí alrededor, desde luego, que nos, que nos llena. Y desde luego también es verdad que todos los días oramos, encomendamos en nuestras oraciones y en la Santa Misa siempre hay una intención y una oración por todos los caídos de uno y de otro lado en la guerra. Eh, es decir, eh, tenemos una mención expresa a los beatos mártires en una oración por, por España y por la paz de España y, y otra oración eh, también y una intención ...intención de misa siempre eh, por las almas de todos los caídos que, que están sepultados aquí y confiamos que muchos de ellos, de hecho, estarán ya en el cielo, eh, y los otros, pues si no lo han alcanzado y estuvieran en el purgatorio, confiamos que a través del de lo, lo, el ofrecimiento del santo sacrificio de la misa y de las oraciones que aquí se elevan, puedan alcanzar pronto la gloria celestial también. Y desde luego nos sentimos en comunión con todos ellos, no con todos estos pues casi 34.000, eh, sepultados que hay aquí de uno y de otro bando cuya cifra incluso pudiera elevarse a unos cincuenta o incluso se ha especulado a veces hasta setenta mil dado que la contabilización en fosas comunes era muy difícil con los métodos de la época y que a veces se había procedido a la reducción de restos en lugares y cementerios de procedencia y si eso no se comunicaba al cementerio en el que se hacía pues nos podemos encontrar como el caso de siete beatas mártires adoratrices eh, de un total de 23 que fueron asesinadas eh, a las afueras de Madrid, eh, pues tenemos siete, pero están bajo el concepto de una, pero contrastando con datos del cementerio de procedencia se sabe que son siete.
0: Y bueno, pues quizás una, una, una última pregunta, porque realmente es muy impactante, Él realmente es un, es un edificio como es el edificio de la iglesia, sobre mártires, y si no que lo diga el canon de la misa, vamos, eh, está claro que, que el martirio ha ido acompañando siempre los cimientos de la iglesia y a ustedes, desde luego, en este caso, es clarísimo. Y dígame, padre Santiago, en alguna ocasión hasta han ido cristianos rumano, rumanos perdón, de otros ritos a celebrarlo allí, porque nos guste o no, todos nacemos con esa fecha de caducidad. A mí me emociona mucho cuando he leído vidas de gente que ha vivido en el valle, que ha trabajado en el valle, de un lado y de otro, cómo el trabajo y la oración les han ayudado a alcanzar un estado de gracia que probablemente no hubieran llegado de otra manera. Hizo mucho bien.
1: Sí, desde luego, y bueno, y lo que es nuestro día a día aquí, la presencia de la comunidad benedictina, la acogida que prestamos en las dos hospederías, externa e interna, eh, la asistencia pastoral en la basílica, la labor con los niños de la escolanía, eh, con las familias, y la labor apostólica evangelizadora que desarrollan los niños con sus voces, eh, con su canto, bueno, pues todo todo esto mismo eh, es eh, bueno es una labor de apostolado que hace mucho bien a las a las almas. Eh, ...toda la cantidad de gente que viene aquí a la Santa Misa y a rezar... Eh, ...bueno pues frente a tantas tonterías como se dicen... Eh, ...tenía que ver los que dicen esas tonterías... Eh, ...fruto del desconocimiento, de la ignorancia... O, o, ...o de un triste odio que sigue ahí amargando las almas, a ciertas almas... Eh, ...cuando se ve la alegría, la paz, la serenidad... Que, ...que se vive aquí el día a día de oración, de trabajo... ...de culto y de cultura... Eh, es cuando se descubre esta realidad y tantas almas que salen transformadas de aquí por el bien que les hace este este lugar, ¿no? donde se ve desde luego la gracia de Dios que se derrama y la intercesión de Nuestra Señora del Valle.
0: Eh, voy a aprovechar la oportunidad para decirles a todos nuestros oyentes que ha salido como una serie de, de YouTube ¿m? en que se explica la vida cotidiana del Valle que la presenta nuestro querido Padre Cantera, Padre Santiago, eh, se llama El valle al descubierto. Eh, esta, esta serie nos va a explicar un poquito lo que él está diciendo, la, la alegría que hay realmente en el valle y la falta de miedo a la muerte, porque cuando uno se edifica sobre gente tan, tan santa, al final lo único que es es un, un paso de esperanza y de y, y, y realidad. no Muchísimas gracias, Padre Santiago, porque... Realmente para este mes de noviembre es importante que todos nos acordemos de nuestros difuntos, como ustedes.
1: Pues muchas gracias. Sí, esta esta sección está en el canal de YouTube de nuestra sí. escolanía, pues al que animo a suscribirse eh, para ver pues todas las realizaciones que se suben ahí de cantos de la escolanía, charlas y conferencias o meditaciones y de esta bueno de este dar a conocer lo que es especialmente la escolanía y en general el valle en el día a día. Y desde luego que esa labor nuestra que tenemos encomendada de intercesión por los difuntos, eh, por todos los caídos de uno y otro bando de la guerra y con la presencia de tantos mártires que murieron perdonando, que murieron sin odio, que murieron sin espíritu de venganza, al contrario, pidiendo la conversión de quienes les asesinaban, eh, desde luego que esto nos motiva a, a seguir aquí al pie de la cruz día a día, sin miedo eh, y con la confianza puesta en la, en la providencia divina y en aquel que desde la cruz eh, murió alcanzando el perdón para los hombres y, y enseñándoles a perdonarse unos a otros.
0: Muchísimas gracias. Hemos estado, se lo recuerdo a todos nuestros oyentes, con el padre Santiago Cantera, prior de la comunidad del Valle de los Caídos, de, de los benedictinos. Ese, ese sacerdote que hemos visto, que es, sin desearlo él, ha pasado a ser en varias fotografías como si fuera un hombre mediático que nunca lo pretendió. Y aquí podemos descubrir realmente la persona que es con sus hermanos, en sus hijos, en aquella basílica que tanto cuesta mantener y al mismo tiempo también llena con las voces de los niños, que es lo que a él realmente le llena el corazón. Muchísimas gracias, padre Cantera.
1: Muchísimas gracias, doña Leticia, y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Preparándonos para este mes de noviembre, el mes que la Iglesia siempre ha dedicado a la Iglesia, básicamente a la Iglesia Purgante, a nuestros hermanos difuntos, a nuestros... Por supuesto, empezamos el mes con todos los santos, aquellos que sin duda alguna tenemos claro que llegaron a ver al Señor cara a cara, llegaron al cielo. Y los muchos que, gracias a nuestra oración, pueden llegar. Entonces, ahí estamos con, una, con los hermanos de la resurrección. Son un instituto religioso monacal nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1974. La misión de la comunidad es, está toda alrededor de la séptima obra de misericordia. Tengamos claro que esta fue una de las obras de misericordia, las dijo el mismo Nuestro Señor. Es decir, es ser encargados y vigilantes de los cementerios donde son llamados. Desde estos lugares se llevan con entusiasmo, gozo y alegría a Cristo resucitado. Hay que tener en cuenta que el saber poner eh, la muerte en su sitio es clave para poder mm, vivir la vida mm, con esperanza y con ilusión. Eh, su vida, la vida de los hermanos de la resurrección, está regida por los momentos de oración con María Santísima, de trabajo, de formación humana y espiritual. Como monjes rezan el oficio, el oficio divino entero, eh, que es el centro de su vida en su claustro, el oficio les ayuda a penetrar en el misterio de Dios, a conformar sus ideas en, a la de Cristo y obligar esa, esa obediencia continua al Padre eh, en su humildad, en su pobreza, en su virginidad y en su entrega a los hombres. Son muy poco conocidos y creo que realmente eh, merecen un lugar excelso porque aquí les conocemos pocos, pero aquí somos muy pocos comparados con los que no estamos aquí. Para los hermanos el trabajo tiene un lugar especial. El cementerio. Trabajan la limpieza, quitando la hierba, cuidando todos los detalles, de modo que, de algún modo, es cuidar el lugar donde descansan los cuerpos de, de, los, de los fallecidos. ¿no? Por supuesto, lo acompañan con salmos, con oraciones al hermano que partió a casa del padre. También se encargan de elaborar formas um, para, la con, para la consagración eucarística y esto les permite, pues, que eh, también hay una cosa muy importante, permiten y admiten tranquilamente vocaciones tardías su fundador eh, fray eh, Fernando de Granada eh, o el padre Fernando de Granada como queramos, falleció en, en 1922, o sea, no hace ni un año, mm, pero ahí están, ahí están sus hermanos acompañan a los difuntos, acompañan a sus familias y de hecho, pues ahí están en Las Palmas, en el monasterio de San Lázaro, es su lugar, en, la, en Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora mmm, vamos a tenemos la oportunidad de estar con Fray Antonio, que nos va a contar un poco cómo es la vida cotidiana eh, que realmente vemos poco en el cementerio de San Lázaro y en su claustro. Muy buenos días. Buenos días. Pues mire, Fray Antonio, eh, mire, lo primero es que tenemos muy poquita información de su congregación. Díganos, ¿ustedes siguen una regla tradicional de la Iglesia? Sí,
2: eh, el, el, el Padre Fundador funda ¿Sí? a la congregación con las reglas de pc
0: Vale, 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 entendido. Mm, y está la, la sociedad está muy olvidada de la vida eterna, eh, es, ¿Cuál es su gran aportación a la Iglesia? Mm, bueno, sí, es
2: eh, el testimonio de dar, mm, a veces sí, están en el entierro, vienen los familiares, y los familiares mm, no te dicen nada, pero sí, sí le ayudamos en esos momentos y damos testimonio de que si estamos con ellos y que rezamos por lo suyo, Y esa es la mejor labor que puede hacer el hermano, eh, acompañar en esos momentos tan difíciles ...a esas personas que están llenos de dolor... ...y nosotros solamente, no solamente con el hábito y hacerle los rezos... ...ellos se dan cuenta de que la labor que hacemos es... ...súper super buena y súper aliviadora para ellos.
0: Dígame, fray, fray Antonio, usted me comentaba... ...que cuando usted llegó a Canarias... Eh, le pare, eh, ...se sorprendió de la devoción del pueblo canario... ...de cómo las familias iban a ver a sus difuntos...
2: Es toda, eh, normalmente todos los días, de lunes a viernes, es un reguero de gente, como decimos nosotros los andaluces, ¿no? Pero lo que es los sábados y los domingos, esto, yo me cría en un pueblo chico, en un pueblo de Sevilla, en un pueblo de colonización, y esto, es, es más, hay más gente que en mi pueblo, los que es
0: Pero, o sea, que quiere decir que realmente sí que existe ahí una gran presencia de la vida eterna.
2: Sí, sí. aquí la gente yo pensé cuando yo dije de venir a Canarias yo pensaba que este eh, Canarias era eh, otra civilización que estaba pero que va que la gente está como yo me lo, mmm, como yo conocí cuando era cuando era chico no de la gente de ir a, a misa de la gente muy practicante muy cristiana en otros sitios no eso se va perdiendo
0: sí 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 desde luego y dígame, Fray Antonio, ahora que se habla tanto de la vida, eh, hay tanta lucha, porque a raíz de que, bueno, ya Juan Pablo II nos avisó que estamos en una cultura de la muerte, eh, ustedes, no, vamos, más que la muerte, es ese tránsito a la vida eterna. ¿Es la vida una gran oportunidad?
2: Y tanto, tanto para, para valorar y, y saber elegir entre ser cristiano, creer en Dios y no creer entonces la vida es la que te enseña,
0: es la que te lleva la verdad es que hoy en día en la iglesia tenemos por lo menos alrededor mío en Madrid hay mucho, muchas personas conversos, o bautizados que han vuelto a la fe, o como decía ayer un obispo que escuché en primera persona, eh, muchos niños bautizados que no tienen fe ninguna, aunque les damos por por creyentes porque fueron bautizados. Eh, en realidad, si ellos supieran la gran oportunidad que es eh, llegar con el examen bien acabado, <risa> eh, ¿no cree usted que cambiaría?
2: Hombre, tanto. Yo, muchas, yo estuve muchos años de catequista en mi pueblo. Sí. Y le daba, y de catequista, y luego formando, dando los cursillos para, para el bautismo. Y yo les hablaba a, la, a, los, a los padres de, 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 diciéndoles que los niños. Mmm, viven lo, lo, lo que en su casa viven en ellos lo que en su casa escuchan yo les decía lo mismo que le dais porque claro muchos padres te decían no es que nosotros los niños no lo vamos a, a obligar cuando ellos sean grandes porque ellos elijan pero si ellos no saben no pueden elegir digo va que le dais lo mejor que ustedes ve que es para ellos sin consultarle darle también nuestra nuestra religión que para eso la habéis bautizado
0: Sí, sí, la verdad es que es, es durísimo verlo, ¿eh? Y ¿Pero niños
2: que a mi niño me han llegado a decir si en la catequesis mi padre dice que los curas son unos vividores.
0: <risa> sí,
2: y yo, sí. decí, yo me entraba a decirle al niño: ¿Y tu padre para qué te trae aquí? Digo,
0: <risa> esa es una grandísima verdad, o sea, ahí está, esa es una realidad que estamos viendo. Eh, y me, me dice, me dice Fray Antonio, la, a ver, leyendo distintas cosas para ver un poco eh, cómo encajar el tema de los difuntos, veo que ya San Agustín tuvo una enorme devoción al tema de las almas y que él decía la piedad con los difuntos, es un libro de él, eh, que habla de ofrecerles a los difuntos la misa, la oración y la limosna. Y mi gran pregunta es, ¿y ¿por qué se ha dado siempre tanta limosna para los difuntos? Perdón, ¿cómo? La misa, la oración y la limosna, dice San Agustín. Sí, sí. Y yo digo, y ¿para qué querrán los difuntos limosna si ya no están?
2: Pues es un poco para ayudar, la limosna en, en ese caso será para ayudar a, al que está ofreciendo su oración y su tiempo por, por ellos.
0: Sí, claro. Y, y dígame, mmm, fray Antonio, de las de las personas que van y que acuden a ustedes, eh, cómo cómo se va tomando el, la gente que va el tema de la muerte. ¿Se lo toman con la ilusión de la vida eterna? ¿Cómo lo cómo lo ve?
2: Yo lo veo como que ellos es como uno como que están que se conforman que es una cosa que tiene que pasar y punto. Pero no, no todo el mundo llega a reflexionar sobre la vida eterna. Si no es un paso más en la vida, ya está, en una cosa. Y mucho más han llegado a decir, estas son las obras de la vida, en la y el morir. Y ahí se queda. A mí,
0: a mí me ocurrió que hace pues unos años un, ce, celebré una misa muy chiquitita, o ce, celebró el sacerdote, una misa pequeñita, en una capilla particular, de un, un fallecido muy reciente. Y bueno, a mí se me ocurrió escribir pues esas, esas mm, las, las pequeñas peticiones que se hacen. Y hablé al, a tiempo presente del abuelo del niño. Y el niño, al salir un poco ofendido, porque estaba llorando por su abuelo, lo quería mucho, le dijo a su padre, ¿pero por qué hemos pedido como si estuviera vivo, si ya no está vivo? Y el padre <risa> le dijo al chico, es que los que tienen fe se creen que está vivo. Por eso hablaba en presente. Y a mí me chocó muchísimo que un chico español no tuviera ni idea ni hubiera oído jamás la palabra vida eterna.
2: Sí, sí, sí. Y... Yo diría menos, ¿eh? Yo muchas veces cuando veo a la... que la iglesia permite la incineración, ¿no? Sí. Pero lo que no permite la iglesia ni debe de hacer de, de, de que, como hay muchos que tiran las la cenizas al mar, otros... Sí. Es, las cenizas sean cenizas eh, en, un, en un cuerpo humano, cristiano. Sí. Y deben de tener cristiana sepultura.
0: La cristiana sepultura, padre, es algo muy importante hoy en día y no se valora. Hombre, claro. La, la incineración se está devorando, el concepto de la sepultura.
2: Exactamente. Y de hecho muchas familias se sí lo traen la... Traen la, la, la las cenizas, pero no todo. Porque a mí me cuentan los de la, las funerarias que hoy hemos tenido 10 generaciones. Y aquí traen a mí una. Sí. Lo demás que hacen, las tienen en las casas y cuando se aburren de ellas, las tiran al mar.
0: La verdad es que mmm, es bastante impresionante ¿eh? la falta de, 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 de respeto ¿no? al, al difunto que hay.
2: Que no, por, por otra parte, yo pienso yo, que. Tenemos que hay que ser un poco eh, un poco cautos y pensar que cada uno hace lo que puede, lo que quiere y hay que respetar ¿no? la, la ideología de todo el mundo, pero que piensen que no están tirando una ceniza cualquiera, que no es un perro lo que se tira.
0: No, ahí está. Y dígame, Fray Fernando, cuando funda eh, la, la congregación de los hermanos de la resurrección, ¿realmente qué les ha dejado usted como una gran herencia?
2: La gran herencia de él, su, su estilo de vida y su presencia.
0: Porque él estuvo allí siempre con ustedes, ¿verdad? Siempre,
2: era ahí el primero. Estuvo hasta una semana antes de, de ponerse malo, ya que estuvo cocinando para nosotros.
0: La verdad era es que... Un, era
2: un padre, era un vivir por nosotros.
0: Y, y por lo que tengo entendido, el monasterio de San Lázaro, lo tienen ustedes que realmente ahora parece un oasis donde no había nada me han dicho
2: de nada, nada yo también cuando yo no llevo tan llevo más que siete años aquí y me han contado los hermanos que eso era pues todo, no estaba faltado era y los hermanos han trabajado mucho, mucho, mucho aquí
0: o sea que la, se, la séptima mmm, esto eh, la séptima esta de misericordia por Dios no me misericordia. Viene. la obra la tienen clara lo que tienen que hacer
2: hoy tanto yo, eh, y para nosotros es pues, una alegría ¿no? de, de, de acompañar y la familia, aunque no te digan nada, nada más que con la mirada te están dando gracias, como que estás ahí con ellos.
0: Pues mire, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por tener tan claro que es una obra de misericordia que parece olvidada y que ustedes mantienen de un modo muy especial en, en monasterio de, bueno, en monasterio y cementerio, las dos cosas no de San Lázaro. Y la verdad, eh, muchísimas gracias por estar ahí, porque realmente hace falta pues eso eh, que haya personas como ustedes, dedicados en, a la voluntad de Dios y a mantener viva toda la integridad de la fe, no solo lo que más nos apetece o lo que es más fácil de creer. Muchísimas gracias, Fray Antonio. Y sigan ustedes con ánimo, que al final eh, la verdad es lo único que no se puede enterrar.
2: Pues muchísimas gracias. Y de, y de hecho, cuando has dicho que a veces lo pasamos mal, cuando vemos venir, porque nos dan la lista de los, de los, de los difuntos, pero no te dicen la edad. Y cuando vemos entrar los coches de, de la funeraria, vemos las cajitas blancas, pues eso a veces, ver a ese padre, a esa madre, a esos abuelos. Con esa pena tan grande, en esos momentos, ¿qué les dicen? Nada, pues acompañarlo y ya está. Y lo pasamos mal, ¿eh?
0: Claro, lo tienen que pasar fatal porque es que es, es, un, es vivir, vivir con el dolor del prójimo.
2: Exactamente. Es
0: lo que sufren ustedes, además, pero se lo tienen que callar. Y, y ustedes viven con el dolor de, de la gente que llega en ese momento, que es, Exactamente, es durísimo. El
2: sacerdote está en la parroquia y lo mismo tiene boda que tiene bautizo, que tiene tierra de entierro, nosotros aquí no más que vemos pena y, y llanto.
0: Pues usted no parece tan tan apenado, ¿eh? Sepa usted no, no, que. No, no, yo, de verdad,
2: si mi madre, yo sé que, que esto es lo que Dios quiere para mí, si mi madre levantara la cabeza y me viera donde yo estoy, diría: Este no es mío. Porque me damos un con cuando chicos de los muertos que me moría.
0: <ríe> es, es increíble la voluntad de Dios cuando se cumple la paz que da y, y la fortaleza ¿no?
2: Cuando Dios se quiere para algo, él, 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 hasta, él, hasta que no lo consigue no deja, no para
0: <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias Fray Antonio eh, bueno. Le tenemos en cuenta en Radio María Vaya preparándose porque hay poca gente que dé de de su vida Por el bien de las familias en momentos de tanto dolor
2: Muchas gracias
0: le, a todos nuestros oyentes les comento que hemos tenido la oportunidad de hablar con Fray Antonio de los hermanos de la resurrección de, de Canarias, de Las Palmas. Sí. En este Hora labora, vamos a hablar, como no podía ser de otro modo, con un monasterio de Clarisas, el, el monasterio de Alcalá de Guadaira, con la Madre Águila, que ya ha estado con nosotros, es que nos explicó muy bien el carisma de Santa Clara en aquel momento. Y hoy vamos a preguntarle mmm, por los dulces que son del momento, antes de la Navidad, no olvidemos, antes del Adviento. Nos queda todo un mes de noviembre por delante. Muy buenos días, Madre Águila.
3: Hola, buenos días, no de días. Buenos días a todos.
0: Pues mire, madre, yo lo que quería era para esta gran festividad de todos los santos y ustedes siguen haciendo ese dulce tradicional español que es los huesos de santo. Exactamente.
3: Como tradición del día de la festividad de todos los santos, pues es el dulce típico que la gente pues, lo compran to todas las Navidades, porque no solamente el 1 de noviembre, la gente va pidiéndolo todas la Navidad de los Huesos de Santo, porque por el nombre que tiene, por la fama que tiene, pues la gente le gusta mucho los Huesos de Santo.
0: Madre, esto es una pregunta indiscreta. hay, hay Por lo que he visto, hay como dos tipos de Huesos de Santo. Uno es el, el redondito de mazapán con un relleno de yema y otro que es un palito, yo me imagino que tendrá sabor anís, ese estilo, como extremeño. No.
3: El típico, el típico hueso de santo, que nosotros conocemos siempre, que yo que llevo 33 años en el monasterio y siempre lo he hecho, es de mazapán. Vale. Con el mazapán con un, se le hace el hueso, es un hueso en sí, porque cuando se baja el hueso de santo, se le pone un rizadito a la masa para que para, y se enrolla con un palito como un hueso de santo, eso es de artesanato, todo a mano. Uy. Y después se rellena de yema o batata.
0: Uy, qué bonito. Y se
3: pasa se pasa por un lustre de azúcar, pero que es el típico típico hueso de Santo ya la gente inventan que si de masa de polvorón, que si de masa de no sé qué, pero el, el típico hueso de Santo es de mazapán, pan,
0: Perfecto. relleno de
3: yema o, o batata. Nosotros lo hacemos de, de yema, relleno de yema porque es lo que más se vende, pero que es así con masa pan, pero es el, el hueso eh, figurando el hueso de Santo como un hueso de un sí, sí, también sí. de un muerto, de, total, de, de, total, parece un huesquito, por eso que es una forma de un hueso, ¿vale?
0: Y dígame, dígame madre, eh, hoy en día ¿sabe? tiene un gran valor cultural, no solo mmm, que usted lo cocine para sobrevivir el monasterio, como es su trabajo, sino que es que tiene una, un gran valor frente a esa invasión pagana que está viendo en todos nuestros pueblos. La receta suya es antigua, ¿verdad?, es heredada de otras madres.
3: Sí, sí, sí. nosotros, bueno, cuando yo entré en el monasterio en el año 89, ya las hermanas llevaban ya cinco años haciendo dulce de porquería porque antiguamente hacían repostería, hacían gañotes, suspiros y polvorones. Solamente hacían esos tres dulces ya antes de la guerra civil. Sí. Pero después de la guerra civil ya empezamos con la exposición esta de los arcázares, de los reales alcázares de Sevilla. Sí. Que es el puente de la Inmaculada entonces, ya en esa en esa exposición que ya empezó Claudia Madre, ahora está Claudia Hija, Hernández. O sea que en esa exposición pues empezamos ya a empezar a elaborar todos estos dulces y... Y a, y a promover todo un poquito el tema de, de los huesos de santos y de todas estas cosas en todos los monasterios, ¿vale?
0: Entendido, entendido, madre. Y como parte de su hora de labor, eh, ¿qué valor tiene para ustedes el, el trabajo manual, madre? Porque es un pues, trabajo mira, muy humilde.
3: Yo creo que eh, también, yo digo, el, el trabajo es un don de Dios, dice en el refrán también, un don de Dios, ¿verdad? Que el trabajo también es sacrificio, es penitencia, se cansa una, porque tampoco, que no, una no se cansa, ¿de quién no se cansa trabajando, pues todo el mundo, ¿no? Pero cuando se hace por amor de Dios, cuando se hace que lo estás haciendo por las almas que necesitan de nuestra oración, por las almas de los enfermos que están en los hospitales, por la guerra de Ucrania, por todas las necesidades que estamos pasando en el mundo, ¿no? Sí. lo del COVID, tanta gente que ha fallecido, por, por todo eso lo ofrecemos nosotras y parece que el trabajo se hace con más alegría, con otra cosa, ¿sabes? Porque tú lo ofreces por la humanidad. Entonces claro. ya es, es diferente, ahora es labor Nosotros intentamos siempre rezar rosario cuando estamos o bien, o bien lo rezamos todas juntas y rezándolo, o bien ponemos un café con el rosario también para ir siguiéndolo. Pero normalmente lo hacemos siempre con el rosario en la mano y una hermana mayor lo va siguiendo y lo, lo rezamos. Y la corona franciscana también la rezamos, que es de San Francisco. La, la tratamos de rezar siempre estando, cuando estamos empaquetando y haciendo los dulces y esas cosas también, cuando hay tiempo, claro. Cuando viene más tiempo de más bulla como diciembre, a lo mejor tenemos menos tiempo, pero siempre el rosario todos los días y la corona franciscana la rezamos todos los días, en el trabajo y en el coro, por la humanidad. Porque hace mucha falta la oración, sostener a la iglesia y sostener al mundo. Nosotros somos sostenedoras de los miembros vacilantes del cuerpo de Cristo, que es llama de Santa Clara. Somos sostenedoras, estamos sosteniendo, somos el pulmón de la iglesia. Sí,
0: totalmente. Juan o sea, Pablo
3: II decía el corazón de la iglesia, ¿vale? Entonces, somos. eso que Aunque no se nos vea nuestra misión desde dentro, pero ya mucha gente comprende, hay gente que sí que comprende la el poder de la oración contemplativa. Porque ¿Yo? la gente dice: bueno, ¿qué hacéis? Cuidáis los ancianos, tenéis colegio, vosotros sea, no nos Dedicamos a la repostería y al bordado, nosotros actualmente. Sí. Al bordado un poquito también, no mucho, pero también el bordado hemos metido también cositas de bordado y eso para poder subsistir durante el año.
0: Claro, 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 madre. Y, y la comunidad de Alcalá de Guadaira, por lo que veo, tiene toda la fortaleza que Uy, Somos le
3: jóvenes, somos todas jóvenes, nada más que tenemos una mayor de 91 años, casi, le falta ya poquito para cumplir un 91, madre Margarita, pero las demás, todas jóvenes, de la, de la más mayor. Eucaristía en 60 años, yo soy 49 y de ahí para abajo, todas jóvenes, jóvenes, somos pues, 11, 11 en eh,
0: la comunidad. Pues muy bien madre, mucho ánimo que ella verá como este año, como todos, eh, si alguien tiene algo que gastar, que lo gaste de la, realmente tomando dulces, que pueden apoyar a mm, una comunidad que reza por nosotros, reza por este mundo y, y que realmente cumple con su papel, el papel que, que, que siempre tuvo en la iglesia de ser el corazón, ¿no? que hace latir la fe
3: verdad, verdad. Ayer me hizo mucha gracia porque ayer estuve lloviendo la festividad de todos los santos sí. y me mandaron mi familia, tenemos un grupo de, un grupo mi familia como no, no la veo cada o sea, una vez al mes o lo que sea, pero la tengo aquí en el pueblo pero tampoco que la vea todos los días, entonces tenemos un grupo para decirnos si estamos bien, si estamos enfermos, y bueno nos conectamos, sí. me mandaron un vídeo ayer muy bonito de un instituto que se llama, me parece que es SEU en esto algo de Seu Sí. Y, y allí es un, un, un instituto católico, y me, me causó mucha impresión, que yo nunca la había visto, de que ellos ya tienen una fiesta religiosa, los niños se visten de santos. Estaba uno vestido de Santa Teresa de Jesús, otro de San Jacinto, otro de San Juan de la Cruz, otro de, de Santa Teresa, estaban todos los niños vestidos de santos, y, y le llamaban a esa fiesta Halloween, no Halloween, sino Halloween, porque dice que es una fiesta religiosa. Que para quitar un poco la fiesta pagana de Halloween esta, ¿no? Que hay. Sí,
0: sí, sí, desde pues, luego.
3: Han incrementado en este colegio esto. Y me causó los chiquillos, el vídeo está precioso, los chiquillos estaban en ese vídeo, que me la han mandado por YouTube, y estaba el, el precioso, el cólero con todos los niños vestidos de santo, Todos, cada uno vestido de un santo diferente.
0: Eso está muy, muy bien y es una manera de, pues como el hueso de santo, hay que promocionarlo.
3: Eso, eso me encantó, me encantó ayer y por eso te lo voy a decir, porque lo vi anoche y mira. Mandaron esto a mi familia y me, me causó mucha impresión y me gustó que por lo menos la religiosidad todavía se da en los colegios. Claro que sí. Muchísimas gracias, Madre Águila, de verdad. Muchas Cuento gracias, siempre con ustedes. ¿eh? Que Dios bendiga a todos, ¿vale? Gracias. Adiós.
0: Hemos tenido la oportunidad de hablar con la Madre Águila eh, del Monasterio de Alcalá de Guadaira, de las Clarisas, que es de las, realmente de, las, de los conventos que tiene más presencia en la venta de dulces de, de monacales en Sevilla. Aquí en piedras vivas vamos a preguntarle a Javier, pues que el que conoce mejor el interior de monasterios, sobre todo la vida monacal muy antigua, eh, cómo se vive este mes de noviembre con con la gran fiesta de todos los santos y de los difuntos. Después cómo se pide por ellos. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué
0: tal? Pues mira, eh, de algún modo eh, un poco tocada, porque bueno, pues hay que prepararse para sí. todos los difuntos y todos los santos, aquí estamos. Eh, una cosa, la vida monacal que yo he visto tanta irracionalidad, en el sentido de decir gente que pudiendo tenerlo todo en el mundo, vamos a llamarlo así, eh, lo deja todo por vivir en un monasterio con un frío que te pelas y con unos horarios dificilísimos, humanamente hablando. Y sin embargo, esa paz en la vida eterna les da una sonrisa que no la encontramos en otros sitios. Y, ¿Y tú cómo lo ves, Javier? ¿Qué hacen de especial en este mes?
4: Vamos a ver, yo es que considero que la vida monástica es tan absolutamente desconocida, porque fíjate, es curioso que cuando hablas con una persona que lleva ciertos años en un monasterio, no les, no les preocupa... El frío no les preocupa ciertas incomodidades, pues hombre, que el colchón precisamente no es de estos que anuncia los medios de comunicación de biscolates, esas, esas ¿no? Y no es la comida que muchas veces es que les falta lo necesario, aunque parezca mentira. Les falta lo necesario porque, bueno, compran lo que compran, el banco de alimentos les suele dar, pero, por ejemplo, hay, otros, hay otras cosas que no pueden comprar y, a lo mejor, si tienen que estar una semana comiendo macarrones, pues comen macarrones, ¿no? Lo que más les, les cuesta es la convivencia. Sí, claro. Es, es muy curioso porque, al ser comunidades de personas que llevan muchos años juntas, pues claro, los roces, o sea, nosotros podemos tener un mal día en el trabajo o en la o en casa con la familia y podemos salir a dar una vuelta, ¿no? Podemos quedar con alguien y desahogarnos, pero los monasterios pues no salen a dar una vuelta, ¿no? Entonces estás viendo las mismas caras y las mismas personas siempre, ¿no? Entonces eso es lo que más, lo que más cuesta. Y lo que me preguntaba es de cómo se vive ahora el recuerdo de las personas que ya no están con nosotras y con nosotros, las personas que han muerto, ¿no? porque ya sabes que ahora hay esta tendencia en esta sociedad nuestra que, que, por ejemplo, se fomenta de manera infame la fiesta esta, por llamarlo de alguna manera, de Halloween, de sí. que los niños van vestidos de muertos. Y luego, por ejemplo, a esos niños no les llevas al cementerio a visitar a los abuelos o a los tíos, porque les da miedo, para que no se impresionen. Sí, sí, sí. Y, o sea, les, les vistes, les disfrazas para 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 que para celebrar esto, para celebrar entre comillas, y luego no les llevas al cementerio, y mucho menos les llevas al velatorio o al entierro, porque es que se pueden traumatizar, es que les puede quedar en la cabeza una idea, en cambio sí que los disfraza con unos disfraces que verdaderamente son horrorosos, o sea, que es que no tienen ninguna gracia, ¿no? Entonces, el recuerdo, el recuerdo de, la, de los muertos en los monasterios es de mucho agradecimiento, ¿no? Yo que últimamente he tenido que pasar por varias muertes muy cercanas, dices tienes dos opciones y eso lo he aprendido yo en los monasterios, o desesperarte el preguntar lo que se pregunta mucha gente, para qué, tal, para qué este dolor, para qué, por qué esta muerte, por qué ahora, o el dar gracias a Dios y decir gracias Señor porque esta persona que ahora se ha muerto, la, me has dado la gracia de vivir con ella 20, 30, 40 años, los que sean, ¿no? Entonces, en los monasterios se celebra, se celebra la muerte con todo lo que lleva. ¿Por qué? En primer lugar, porque sabemos que estamos aquí de paso y que todos tenemos que pasar por la muerte, ¿no? Para resucitar y vivir la vida eterna. Entonces, en los, en los monasterios, eso se lleva de una manera... Leí ayer un testimonio de unas religiosas jóvenes que decían que habían podido acompañar durante un mes, en una agonía muy larga, a una hermana mayor. Sí. Y que cuando estaba ya, pues bueno, lo que antes se llamaba, ahora no sé cómo se llamará, porque como cambia esto cada, cada media hora, <risa> en los estertores de la muerte, no sí. en los momentos finales, que se pusieron a rezar y a cantar, y a darla besos. Entonces hubo una hermana que fue la última que le dio el beso sí. y se y murió. no Y lo contaban con una alegría de haber podido despedirse así de esa hermana mayor. no Entonces lo piensas y dices, qué bonito. O sea, qué bonito el, el poder celebrar, el recordar a la gente que ha estado a nuestro lado y sobre todo en las comunidades, después de vivir tantos años juntos, no el contacto ese diario de ver a esa persona en misa, ¿Y en el coro.
0: Javier, hay sí. una cosa que yo he respirado en, res en religiosas de clausura mayores que tienen sí. muy presentes las mmm, almas del purgatorio.
4: Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre, siempre te suelen hablar de que a lo mejor, pues, pues mira, hoy me he quedado sin postre o he rezado... ...por estas dos hermanas que entraron conmigo... ...y que murieron una hace tres años y la otra hace... ...veintitrés, ¿no? sí, sí, sí... sí. Oh, ...y entonces las tienen muy presentes, ¿no?... ...porque te dicen, yo he estado con esta hermana 37 años... ...que se sentaba en el refectorio a desayunar, a comer y a cenar a mi lado... ...y entonces ahora miro y no está... ...dice, la tengo muy presente... ¿No? y también una cosa muy curiosa porque cuando, cuando hablan de las de las que han muerto de las hermanas que han muerto dice, fíjate Tobas dice no os preocupéis que cuando yo me muera desde el cielo voy a mandar vocaciones sí, y te dice y, y, y te dice, fíjate si de, si se debe estar bien en el cielo que estas hermanas se les ha olvidado mandarnos vocaciones, porque nos decía, vamos a, voy a, yo cuando me muera, que voy a, me voy a morir antes porque tengo muchos años, pues yo voy a mandar vocaciones, y si no mandan vocaciones, debe ser que está ahí tan a gusto que se le ha olvidado que estamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, por eso es el recuerdo, el recuerdo ese, eh, incluso gracioso, el recuerdo agradecido de, de las personas que han muerto, ¿no? Entonces, sí. esa visión que, que ha sido un poco. Lúgubre de la muerte, pues yo creo yo creo que no, en los monasterios no existe no no porque es, es de agradecimiento, no entonces muchas veces eso cuando lo, le, te toca aplicarlo a ti en tu vida familiar no que te cuesta tanto, pero lo, lo tienes eso presente y dices no van a desencaminadas estas queridas hermanas y hermanos no cómo lo celebran y luego es muy habitual yo me he dado, yo me he dado cuenta también en los monasterios que siempre en un momento determinado alguien de la comunidad va a rezar al cementerio sí eso eso siempre. también hay una cosa que es el paseo en el cementerio no que yo al principio cuando empecé a ir a monasterios ya hace muchos años por los años final de los años setenta setenta y ocho setenta y nueve a mí me llamaba la atención que decían ven vamos a pasear al al cementerio entonces yo decía un paseo por el cementerio pero claro hay, hay cementerios, por ejemplo, hay algunos que son, una, que son una cripta debajo del claustro. Hay otros, por ejemplo, en el Parral, el cementerio está en el claustro y tú estás paseando por un ala del claustro y ves las lápidas de los monjes que no tienen el nombre, tienen un número romano. Y entonces pues se sabe el número siete, es sí, eh, fray no sí, sé cuánto. Sí. ¿no? Y entonces estás paseando por el claustro y estás en el, estás viendo el cementerio. Hay otros, por ejemplo, como el de los camaldulenses, que está, en, que está en la huerta y es una preciosidad porque lo cuidan con un mimo exquisito en el yermo camaldulense, con flores todo el año, o sea, adornado, adornado, unas cruces blancas, ahí sí tienen el nombre de quien está enterrado, del padre o del hermano que está enterrado, preciosísimo, ¿no? Hay eh, por ejemplo, la trapa de San Isidro, pues bueno ahora han hecho, han hecho uno nuevo también en el, en el en uno de los claustros, o sea que los los cementerios no son no son estos lugares así que, que te da cosa ir no sino que hay la alegría estética esa muy bien cuidados que en el fondo refleja la alegría espiritual no claro. por eso hay, hay veces que visitar esos visitar esos cementerios te da como una como una fuerza, como una como una alegría y sobre todo lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? que nos reafirma en la certeza de la resurrección, ¿no? Que eso que eso es muy importante, ¿no? Porque yo cuando me toca ir a algún tanatorio y ves mucha gente que no tiene fe y que a lo mejor te preguntan, "Oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Pero por qué?", ¿no? Y entonces tú dices, "Bueno, pero ¿Por qué? Pues mira, pues porque Dios lo quiere y porque estamos aquí, camino de la vida eterna, que es la resurrección. Entonces, sí. pues bueno, es un paso que tenemos que dar todos. Y yo creo que sin, sin esa fe que tenemos los cristianos y sin esa alegría se hace difícil, ¿no? Por eso ahora en, en la fiesta de todos los santos, 1, 2 de, de noviembre, pues hay que dar gracias a Dios y hay que recordar con alegría, ¿no? Yo no recuerdo ahora mismo que en mis visitas a los monasterios Hable alguien de una persona que ha fallecido con tristeza, ¿no? Diciendo, qué pena que murió, qué pena que ya no está. No, no, o sea, decir, bueno, ya ha cumplido, ha pasado por la vida con minúscula y ahora va la vida con mayúscula, ¿no? Entonces, eso es muy, aparte de ser una cosa muy bonita y una cosa totalmente contracorriente. Pero o sea, es, es lo sociedad. que nos da el
0: sentido, es que si no, claro. ¿qué hacen las la... madres
4: allí? Claro, en la sociedad, en la sociedad actual hablar de estas cosas, pues dices, bueno, pues es un es un poquito hablar en plan en plan marciano, ¿no? Que la sí, gente, totalmente. La, gente te, la gente te mira así. Yo muchas veces eh, me he fijado que cuando se hace un Ahí en los monasterios, ya sabes que todavía cuando muere una monja o un monje eh, se sigue haciendo el, la misa antes de enterrarlo. Sí. Y tienes allí la persona, la, a la persona que ha fallecido sí. con el féretro abierto. Con sí, lo cual, sí. con lo, lo cual estás, viendo a la, estás viendo a la persona. Normalmente, desde que muere hasta que se celebra la misa y el entierro, como suele ser en el mismo monasterio, y si ha muerto en el monasterio, pues lo ponen en una capilla, está la comunidad tornándose para que quien ha muerto no esté solo, no y entonces... A mí me tocó hace un par de años en el Parral que murió un, murió un monje y entonces estaba en una capilla allí en la iglesia y siempre había gente con él, ¿no? Entonces, eh, como medio minuto antes de bajarlo a la tumba, ponen la tapa a la caja o cierran sí, la caja.
0: sí.
4: Con lo cual es con lo cual es bastante, bastante impresionante, ¿no? Sí, claro. Eh, en, en el Cerro de los Ángeles, en las Carmelitas de Escalfas, pues también desde la reja de fuera, ¿no? De la iglesia, pues te dejan pasar para despedirte, como dicen, de la monja muerta, ¿no? Y entonces la ves con la caja abierta, sí, la sí. cierran y se la llevan, ¿no? Lo cual eh, es una, es una cosa que, que se podría decir que te impresiona, pero no, no te impresiona. Te voy a decir por qué, porque la expresión que tienen esos rostros, esas caras, son increíbles. Bueno, o sea, son increíbles. Pues de ahí, una, nos quedamos, de una felicidad ahí nos que quedamos. Ahí nos quedamos. El mejor resumen. Nos ¿no? queda
0: todo un mes de noviembre para, para estudiar bien a fondo la vida eterna, porque sí. creo que es una gran asignatura pendiente en el mundo de hoy. Y tú lo estás comentando muy bien, es lo que es y así es. Y es que no hay otra. <risa> y bueno, pues así terminamos este programa de hoy, lunes 31 de octubre, preparando nuestro corazón, nuestro espíritu para este esta gran festividad de todos los santos, que son aquellos que ya llegaron al cielo, que nos van a acompañar a poder tirar de nuestros difuntos y... a desde luego, tener la esperanza y la ilusión de ganarnos nosotros la salvación, que es realmente por lo que murió nuestro Señor en esa cruz. Eh, muchísimas gracias a Javier Esquina muchísimas gracias a Marta que han estado con nosotros ayudándonos ya saben que para cualquier comentario cualquier duda pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es, monasteriosyconventos arroba y arroba y si desean escuchar los programas los tienen en el podcast de la página de radiomaria.es y ahí tienen en los podcast eh, monasterios y conventos. Muchas gracias a a todos ustedes con la ilusión de entender que esta vida tiene un fin y un fin que tenemos que trabajarnos porque con la misericordia de dios seguro que llegaremos pero nos lo tenemos que luchar